0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior, arroba Lopes JR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player, a lei nova agora, 14.069, de 1 de outubro de 2020 trouxe o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. A lei que pode parecer uma iniciativa interessante já é estudada durante muito tempo, nós fizemos um podcast com o David dos Prazeres há pouco tempo, falando também sobre essa questão, e hoje convidamos a Ana Beatriz Rosa de Lima, que foi, felizmente, para mim, orientada na, na UFSS, que escreveu uma, um trabalho acadêmico justamente sobre a lei de Megan como ela poderia vir para o Brasil, algumas iniciativas que ali já existiam, e como nós podemos analisar criticamente essa lei, a dimensão dessa lei, sem superficialidade. Então, o nosso desafio hoje é trabalhar a Lei 14.069, não só pelo que ela diz, mas, fundamentalmente, pelos efeitos que ela pode trazer. Então, seja muito bem-vinda, Ana, tirar um tempo para conversar conosco sobre esse Cadastro Nacional de Estupro.
1: Oi, professor, pessoal que está ouvindo. Eu primeiro queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que dois anos atrás foi meu tema de TCC e que agora surpreendeu bastante aparecendo na pauta de discussões depois da sanção pelo presidente, agora dia 1 de outubro, da Lei 14.069, que prevê a criação do Cadastro Nacional de Condenados por Estupro. É importante pontuar, antes de falar sobre a lei brasileira, que ela, sem dúvidas, é uma versão importada do que a gente já viu nos Estados Unidos da chamada lei de mega-americana, que existe já lá desde 1996. Então, sem me alongar muito explicando o que inspirou essa lei, até porque, como o professor bem pontuou, tem um episódio do podcast que explica muito didaticamente como ela funciona, e até foi um podcast com participação do doutor David Williams-Prazeres, que, que é um advogado com quem eu tive o prazer de contar com a participação na minha banca de TCC, e que, inclusive, somo muito tanto na produção quanto na apresentação do trabalho. Então, já fica desde já o meu agradecimento ao David e o elogio à obra dele, que, com certeza, foi base essencial para o meu trabalho, e ele serve muito de referência sobre o tema ainda. Mas, em linha simples, a lei de Mega Americana nada mais é do que uma lei regulada por cada estado do país, devido à independência legislativa que eles têm lá, que exige dos estados que mantenham um cadastro do chamado sex offender, que são as pessoas que cometeram crimes sexuais. A ideia dessa legislação agora brasileira, por óbvio, é bem similar. Com a brevidade de quatro artigos, ela traz as informações mínimas que, o cadastro, que esses cadastros vão ter que ter e determina que o instrumento de cooperação entre Estados e União vão definir o acesso e a responsabilidade de manter atualizado esse sistema. Então, assim que a lei foi sancionada, já começaram os comentários de inconstitucionalidade acerca dessa lei até que, por, por óbvio, uma, uma legislação que autoriza a criação de um banco de dados de condenados, público ou não, naturalmente gera discussão desse tipo. E voam um argumentos defendendo a liberdade de informação, segurança pública, interesse social, contra dire... e por outro lado a gente tem o direito à privacidade, violação, violação à pena perpétua, entre outros. Mas, num primeiro momento, quando alguém escuta a finalidade dessa lei, já vem de imediato o pensamento de que é uma ideia boa, porque, na verdade, facilitaria, em tese, o trabalho policial e caso fosse de acesso público, faria com que os pais, familiares e as próprias vítimas ficassem atentos a quem está à sua volta. Só que com uma simples consulta na internet, acessando o banco de dados, já seria possível ver se aquele vizinho que você acha mal encarado, se aquela pessoa que você desconfia já foi condenada por crimes sexuais. Caso positivo, por óbvio, a família tomaria mais cuidado por ter essa pessoa próxima. Só que quando a gente olha bem a fundo, a gente sabe que é uma medida populista, na verdade, que vem para trazer uma falsa sensação de segurança. Porque, em tese, só causaria mais histeria social, né?
0: Isso que é muito importante, Ana, que no seu trabalho, como você foi bem perguntou, o David teve aqui no episódio 170, que pode o nosso ouvinte pontuar. Isso seria, eu quero que ouvir um pouco também sobre essa questão, porque hoje em dia, com o 96, quando surge a lei de Megan, embora nós tivéssemos os sites, essa consulta era uma consulta orgânica. Né? Com hoje, os diversos dispositivos, robôs e o que for, uma pessoa que foi é, condenada, nós teríamos uma dificuldade muito grande em qualquer rendimento social, em né? qualquer situação. Então, hoje em dia, essa, a, a, o efeito da lei de Megan é mais potencializado pelo uso da internet. E quando você fala especificamente que isso é uma, uma um grito penal que é na verdade um populista, ele vai dar uma falsa sensação de segurança dados os números que acontecem. Então conta um pouco mais sobre isso, trazendo os exemplos lá dos Estados Unidos e das pesquisas que se deram depois da edição da lei de mega.
1: Então, inclusive na época que eu estava produzindo trabalho ainda uma coisa que muito me assustou quando eu comecei a ler sobre o tema, que foi o que gerou essa vontade de estudar mais para ver se era verdade, porque eu no começo até duvidei que existisse um acesso tão fácil a essas informações, foi de fato essa facilidade. Qualquer pessoa, se tu abre um site em alguns estados, tu abre um site, digita o CEP do teu lugar e como se fosse um Google, Google Maps vão aparecendo vários pontinhos vermelhos. E aí tu clica nesse pontinho e ali abre uma ficha, literalmente, de uma pessoa que já foi condenada por crime sexual e vale a pena até trazer a informação de que nos Estados Unidos, em alguns estados, crime sexual é até urinar na rua. Então a gente tem ainda esse problema de definição, tipo, do que que é um crime sexual? E vai desde em alguns estados vão desde a pessoa que urina na rua até aquele estuprador que a gente conhece de filme que fica à espreita atrás de uma moita e pega a criancinha e joga numa rua escura. Então, é, é uma definição complicada, e voltando até o acesso à informação, tipo, esse pontinho vermelho se transforma literalmente na ficha da pessoa, e qualquer pessoa consegue ver a tua foto, o teu endereço, a tua idade, as tuas características físicas, onde tu mora, e teoricamente são condenados que já cumpriram, e a gente fala cumpriu a pena só por retórica, né? porque alguém que tem os dados divulgados em um cadastro, seja ele público ou não, nunca vai terminar de cumprir a pena porque continua sendo condenado, que continua cumprindo pena, só não mais uma pena corporal. Então, e, a, e quando eu trazia isso para alguém, quando eu contava a facilidade da informação, como a, as pessoas conseguem essa informação tão fácil lá nos Estados Unidos, quando eu contava, metade das pessoas que eu conversava eu já ficava meio assim, né? Tipo, nossa, mas será que não era perigoso divulgar essas informações? Então, muita gente já ficava chocada quando a gente chegava nesse ponto da conversa. Só que, mais além disso ainda é que a gente aqui no Brasil, milhares de quilômetros longe, a gente conseguia ter acesso às informações. Então, para a gente aqui, isso já chega com muita facilidade, imagina para eles lá. Até porque não tem burocracia nenhuma, na né, consulta lá em alguns estados, tu só clica num xizinho dizendo que tu concorda com os termos e não vai usar as informações para né, causar nenhuma vingança ou algum mal para a pessoa, e tá tudo certo. Tu aceita os termos de uso ali no site rapidinho e a consulta está aberta. Então, e as pessoas que ainda não se convenciam, quando eu contava de como a informação era fácil, quando ainda não se convenciam de que era uma medida assustadora, assim, aí eu continuava contando as implicações sociais que tinha trazido. Porque nos Estados Unidos, hoje, existem bairros exclusivamente de condenados sexuais, porque essas pessoas não conseguem mais se colocar na cidade, voltar a viver, por causa que a consulta está ali, todo mundo sabe quem eles são, o que fizeram e o próprio ramo imobiliário de vários estados sofreu com isso porque as casas próximas aos lugares que se sabe onde tinham ex-condenados sexuais morando desvalorizavam e o maior problema também é como é que a gente mantém esse banco atualizado tipo não é porque ano passado morava alguém ali que esse ano a pessoa ainda vai estar lá então porque os próprios a obrigação de se registrar lá é dos condenados então tipo naturalmente muitos deles não mantêm o cadastro atualizado exatamente para não não viver com esse estigma para sempre, assim. Então, e essa o problema do acesso à informação, que é, o para mim, ao meu ver, o maior problema, é o incentivo à justiça com as próprias mãos, né? Porque as informações estão ali. Então, está o endereço, a foto, o crime que a pessoa cometeu. E uma sociedade de justiceiros, como a gente vê hoje, é claro que no próprio Estados Unidos teve casos de pessoas que perseguiram criminosos sexuais e chegaram a matar vários deles com as informações que estavam ali no registro. E outro ponto bem preocupante, que depois de todos esses anos de, de cadastro da lei de Mega nos Estados Unidos, que chegou a uma, a conclusão, foi que o custo para manter um banco de dados funcionando e integrado em vários estados da federação é muito alto. Então, trazendo até para um ponto aqui no Brasil, que na verdade eu acho que é o principal ponto, argumento contra ainda o banco de dados, é que além do investimento alto para o resultado que traz, é que é um, a gente tem um dado muito triste, não só aqui no Brasil, mas que, é, que a gente percebe muito aqui no Brasil, é que a maioria esmagadora dos estupradores brasileiros são pessoas do convívio da vítima. Então, as mães, se a gente pesquisar rapidinho na internet, as manchetes, das notícias que saem, que são que é dos pouquíssimos casos que são expostos, os que saem na internet, eles mostram na maioria das vezes que o autor é o tio, o padrasto, o pai, o avô, principalmente quando se tratam de estupros de crianças, que é a faixa etária que essa nova lei diz que é proteger. Então, nesses cinco anos até que eu tenho contato com o Poder Judiciário, teve três casos de estupro assim que que eu uso dizer que eu que, que marcaram assim e nenhum deles foram um comet, foi por pessoas fora do convívio social da criança então então esse estupro que a lei de Megan visa proteger que é o estupro praticado pelo vizinho oportunista que viu a criança passando na rua aquele estupro de filme que a criancinha está passando na rua e vem o, o abusador e coloca numa van preta e leva, e leva embora a gente sabe que ok até pode existir, mas a gente sabe que representa uma porcentagem muito ínfima. O típico estupro brasileiro são os processos que que são os que mais marcam, na verdade, que são praticados pelos pelos familiares.
0: E aí nesse sentido o que é muito legal é que as pesquisas dez anos depois, né, tem um relatório do, do, dos dez anos da Ligue Mega, que a ideia intuitivamente é muito boa, né? Todos nós queríamos queremos segurança, então a ideia é muito é muito boa o problema foi que os pontos que você colocou, ou seja, nós não conseguimos proteger em face disso e gerando núcleos. Eu lembro que o povo Va o Vacan quando vai trabalhar isso, o Luiz Vacan, no livro Punir os pobres, além dos bairros, como ele faz narrativas de que pessoas começavam a visitar os bairros de antigos tupradores porque virou quase um zoológico humano, né? De pessoas que tinham aqui, nós temos um tuprador aqui, B e C e essas pessoas não conseguem nenhum reengajamento social porque a exclusão, beira, beira a porta, e com reconhecimento facial, daqui a pouco nós teremos a, um, as pessoas chegando em locais com óculos em que você saberá qual é a ficha criminal da pessoa, elas simplesmente não consegue se relacionar criando um bolsão né, de, de pessoas excluídas nesse lugar. Não se tira nenhuma dúvida que as pessoas devem ser responsabilizadas, não é essa a nossa questão, mas mostrar também que a aposta no humano, que é o desafio de nós termos isso, faz com que penas digitais como essa acabem gerando uma exclusão tão drástica que o nosso desafio é pensar como nós podemos usar esse dinheiro, quem sabe o dinheiro que será usado nisso, para não excluir e criar políticas públicas de, de fato, proteção das crianças, fundamentalmente no ambiente intrafamiliar. né? Então, E a lei, e a lei, o que mais traz, Ana?
1: Então, essa nossa lei brasileira, na verdade, em quatro artigos meio vazios, aborda uma matéria complexa e deixa a cargo dos chamados instrumentos de cooperação celebrados entre a União e os entes federados a efetiva regulamentação sobre o tema. Agora, resta saber quando que essa regulamentação vai vir, como vai vir, e como que a gente vai conseguir, vai como vai ser a prática nessa situação aqui no Brasil, se a gente vai reproduzir a mais ainda o que foi feito nos Estados Unidos, ou se vai ser regulamentada talvez de uma forma diferente. É fato que a Lei de Mega Made em Brasil, que a gente chama, que se inspirou em, nessa nessa Lei americana, que já tem mais de 20 anos e que já mostrou resultados assustadores, gastos excessivos e que no final protege quem, num país onde esmagador, a esmagadora maioria dos estupradores estão dentro de casa. Então, a gente sabe que aqui os estupradores são os pais, são os tios, os padrastos, os avós, e aquele amigo do pai ou da mãe, aquela pessoa que a gente encontrou na, na balada e levou para casa. Então, a gente sabe que os onde os estupradores os abusadores, na grande maioria, estão. A gente só não quer puxar a máscara deles e mostrar quem eles realmente são. Então, a gente acaba criando políticas para minimizar uma coisa que, na verdade, não é a realidade esmagadora aqui do Brasil. Então, na verdade, o que seduz nesse cadastro nacional dos condenados por estupro é aquela falsa sensação de segurança, que o pessoal tinha comentado, é a curiosidade social, é a sede por justiça, nunca foi a segurança das vítimas, na verdade. Até porque, eu até torço para estar errada, mas não vão ser os estupradores ricos dessas festas famosas, o grupinho de amigos que assedia a mulher na embriagada na balada que vão ser cadastrados, né? A gente sabe que a lei, de novo, vai estourar no lado mais fraco. A gente tem que esperar ainda alguns anos para ver quais vão ser os resultados práticos e efetivos agora da lei.
0: Então é isso. É muito legal que a gente pode tirar uma leitura, O seu TCC, pena que não foi publicado, mas eu acho que agora está na hora de você arregaçar as mangas, atualizar com uma, um comentário breve em relação ao que vem aí da 14 mil, esperar essa regulamentação, transformar o seu TCC que foi Aprovado uma banca com a Dani, Daniela Bornin, com o David e comigo. Eu tive uma alegria de poder lançar essa ideia. Você agarrou, foi atrás, pesquisou, mostrou dados, fez levantamentos adequados, mostrou print de tela de como funcionava isso. Quem tiver curiosidade pode ir lá no site, site www.sexoffender.com para encontrar uma vastidão de informações sobre isso nos Estados Unidos. Tem a discussão da, da LGPD, da cadeia de custódia, de imagens, enfim, uma série de questões associadas àquilo que a Ana Beatriz pesquisou. Eu te agradeço muito por ter participado aqui do Criminal Player e dou a, a palavra para poderes é, fazer as suas considerações finais, Ana.
1: Obrigada, professora. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer à tona esse assunto bem polêmico, que fez parte do meu último ano da graduação durante a elaboração do TCC. E deixo aqui meus votos também para que um dia a gente consiga de fato trazer à tona discussões sobre esse assunto, que ainda é tratado muito como tabu, e discussões efetivas que tragam resultados e que de fato tragam alguma segurança à vítima. E somente a partir daí que a gente vai conseguir de fato criar leis e ações públicas que realmente protejam os que já foram vítimas e evitar que novas vítimas também sejam feitas. Né?
0: É isso aí. Muito obrigado pelo esclarecimento. É uma alegria de ter aqui conosco no Criminal Play. Fiquem acompanhando lá no Instagram, acompanhando o nosso nosso dia a dia. Quem quiser encontrar a Ana Beatriz, encontra onde, Ana? Qual é o teu endereço?
1: Tenho, Pode entrar em contato pelo meu endereço de e-mail, que é anabeatrizrlima@gmail.com, e também pelo Instagram. Quem quiser também ter acesso ao TCC, eu posso enviar sem problemas, é anabealima.
0: Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Obrigada.